0: Slate Podcast. Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre république. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violences. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Quelle vaste blague Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je dois vous dire à quel point j'ai honte de mon pays, qui promeut des misogynes, des prédateurs, des types qui font tout sauf servir la prétendue grande cause du quinquennat vendue par Emmanuel Macron en 2017. Je voudrais ouvrir cet épisode de juillet en m'adressant à toutes les femmes qui ont été harcelées, agressées ou violées, et qui ont l'impression que le monde entier s'en fout, que ça ne changera jamais. Je voudrais leur dire qu'on est là, en nombre croissant même si ça reste encore insuffisant, qu'on les soutient, qu'on les croit, et qu'on ne laissera pas faire. Vous écoutez Planning épisode 42, hors série d'été, trois sorties ciné qui explorent d'autres masculinités. Un podcast, Slate.fr. Pour cet épisode de juillet, j'avais de grandes ambitions. Et puis le Covid-19 s'en est mêlé, et j'ai dû revoir mon projet. Alors je me suis dit que j'allais vous parler cinéma, parce qu'on ne se refait pas. Après quelques jours de flottement, j'ai fini par retrouver le chemin des salles obscures, Ça m'a fait très bizarre d'ailleurs. Est-ce un hasard ou pas Mais en tout cas, les films que je suis allé voir présentaient un dénominateur commun. Leurs héros sont des hommes, jusque-là rien de très étonnant vu que c'est le cas dans 90% des sorties françaises, mais ce sont des hommes victimes d'oppression. Certains sont homosexuels ou bisexuels, d'autres sont noirs. Ces films n'ont pas grand-chose à voir entre eux, si ce n'est le fait de m'avoir offert à la fois un vrai plaisir de spectateur et pas mal de matière à réflexion. Alors voilà, cet épisode de juillet sera fourre-tout, mais sincère. On va y parler de trois films sortis en salle entre le 1er et le 14 juillet, et donc toujours visibles en salle si vous ne tardez pas trop à écouter cet épisode. Sinon, au pire, il vous faudra attendre une sortie VOD dans quelques mois. Le 14 juillet, veille de parution de cet épisode, est sorti été 85, le 19e long métrage de François Ozon en moins de 25 ans. C'est le premier film estampillé, Festival de Cannes 2020, à sortir dans nos salles. Inspiré d'un roman anglais, il raconte la rencontre incandescente de deux jeunes hommes installés sur la côte normande. L'un, Alexis, Va sans doute entrer en première littéraire, et l'autre, David, travaille dans la boutique de sa mère depuis que son père est décédé. On n'est pas dans Comi by Your Name, d'autant que l'écartage entre les deux personnages est relativement faible, mais il y a tout de même plus d'une zone de convergence entre les deux films. L'impression d'assister à la rencontre d'un petit pousset un peu frêle et d'un ogre charismatique, la sensation grisante que l'été, tout est possible, et la présence rassurante mais contraignante de parents mi-bienveillants, mi-réticents. Salut beau mec! moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi ouais. perdre du temps On est tous mortels. Loin d'être le simple récit d'une romance estivale, Été 85 est un film bien plus noir et torturé qu'il n'y paraît. Il commence d'ailleurs par l'annonce d'un drame, en évoquant le cadavre de l'un des deux héros. C'est une œuvre hantée par la mort, qui rappelle un autre film d'Ozon, Une nouvelle amie, dont le héros joué par Romain Duris trouvait une façon bien à lui de faire le deuil de son épouse. Allô David Non, c'est Virginie. On peut se voir, pour déjeuner, ça va pas du tout, fou, que je te vois. Euh, oui, mais pas avant 13h30. Ok, on se retrouve près de ton bureau Oui, oui, au café en face du bureau, c'est bien. Merci Claire, à tout à l'heure. Attends, tu viens bien habiller en homme Ah non, je t'ai dit que c'était Virginia. Ah non, non, excuse-moi, c'est pas possible. Pourquoi Mais écoute, David, c'est quoi de mon bureau Je peux pas prendre de risques. Le scénario d'été 85 est à l'image de son prologue et de son épilogue. Un peu artificiel, et aussi futile que certains écrits adolescents. Mais il y a de très belles choses à voir, notamment dans la première partie car s'il ne fait nullement abstraction de l'homophobie ambiante, François Ozon filme de jeunes hommes vivant leurs désirs et leurs sentiments avec appétit. Un appétit que le cinéaste choisit de décrire de façon plus suggestive qu'à l'accoutumée, sans doute parce que l'essentiel du film tient davantage à la rencontre et à l'après-relation qu'à la relation elle-même. Sans doute aussi parce que François Ozon, qui n'est plus tout jeune, a réfléchi à la meilleure façon de poser son regard sur ces deux jeunes hommes. À nouveau, c'est une histoire de male gaze ou de female gaze. On oublie trop souvent que François Ozon, s'il met régulièrement en scène des personnages d'hommes gays, fait partie des rares cinéastes français à ne pas rendre les bisexuels invisibles. Dans Été 85, le beau David ne se contente pas d'Alexis. Il a aussi une aventure avec Kate, une étudiante anglaise de passage. Seul Christophe Honoré peut se targuer d'en faire davantage pour la visibilité des hommes bisexuels, que ce soit dans les chansons d'amour ou dans Plaire, Aimer et Courir Vite. Il y a un autre élément que j'aime beaucoup dans le film, c'est la façon dont Ozon filme les parents des héros et la façon dont ils considèrent la sexualité de leur fils. Aveuglement sincère ou fin, bienveillance discrète... Homophobie difficilement contenue, ces personnages-là sont peut-être les plus complexes du film, et en particulier la mère jouée par Isabelle Nanty, qui est extrêmement poignante. Vous savez, euh, Alexis c'est un gentil garçon, on veut l'aider parce que c'est notre fils et et qu'on l'aime. Je voulais aussi vous parler du Colocataire, un film réalisé par Marco Berger. Marco Berger, c'est un réalisateur argentin hélas trop méconnu, qui a signé des films très forts autour de l'homosexualité masculine. Certains sont sortis dans les salles françaises au début des années 2010, comme Plan B ou Absent, d'autres sont disponibles en vidéo à la demande. Il y aurait sincèrement tout un épisode à faire sur ces films, et en particulier sur mon préféré, Taekwondo, mais je crois bien que ça ne serait pas assez fédérateur. Alors je me contenterai de vous parler du colocataire, qui est sorti le 1er juillet. Comme souvent, Berger traite l'homosexualité à travers le prisme de la prise de conscience, laquelle pourrait éventuellement mener au coming out. Cette fois, comme le titre l'indique, c'est à travers une histoire de colocation que tout se joue, lorsque le héros finit par choisir un collègue de son frère pour partager son appartement. Chez Marco Berger, tout prend un peu de temps, mais je crois que c'est vraiment très conforme à ce qui se produit dans la vraie vie. Les soirées devant la télé, les repas autour desquels on apprend à se connaître, les silences teintés de gêne, et puis finalement, Juan et Gabriel se lancent. Comme François Ozon, Marco Berger a fait beaucoup pour rendre plus visibles les personnages bisexuels. C'était déjà le cas dans Plan B il y a dix ans, et cela se poursuit aujourd'hui. Juan est ouvertement bi, il a même une fille née d'une relation avec une femme, et c'est juste parfaitement normal. D'ailleurs, dans la saison 3 de Planning*, on parlera des hommes bisexuels et on s'attardera justement sur le fait qu'ils sont souvent invisibles, ou alors totalement clichés. Comme Ozon, Berger oppose aussi deux façons d'envisager l'existence, en choisissant l'exclusivité sentimentale et sexuelle, ou en optant pour un fonctionnement plus libre. Les deux cinéastes font un sans-faute dans leur analyse, dont les conclusions sont assez simples en fait. Petit a, l'amour, ça peut être très compliqué, quels que soient les choix effectués. Petit b, c'est à chacun et à chacune de déterminer en son fort intérieur quel est le mode de vie qui lui correspond le mieux c'est quasiment quelque chose d'inné. Forcer sa nature, c'est finir par le regretter tôt ou tard. Pour conclure sur le colocataire, je trouve ça beau qu'on puisse filmer l'amour entre hommes avec tellement de simplicité, mais sans pour autant édulcorer le réel. Il y a des histoires de préservatifs et de lubrifiants, et c'est quelque chose qui manque tellement dans la plupart des films et des séries, qu'on parle d'ailleurs de relations homosexuelles ou hétérosexuelles. Montrer que la capote est un objet anodin et pas un tue amour c'est absolument essentiel. Il faudrait montrer ça dans un maximum de films, y compris dans les plus mainstream. Un bardo en la calle Qu'est-ce euh, L'homme illustré De qui De Ray Bradbury. Sans transition, mais alors sans aucune transition, je tenais à clore cet épisode hors-série, en vous conseillant, comme tout le monde ou presque depuis une semaine, de vous ruer sur Tout Simplement Noir. Il s'agit d'un faux documentaire sorti le 8 juillet, dans lequel le co-réalisateur Jean-Pascal Zadi joue à peu près son propre rôle, celui d'un ancien rappeur et youtubeur qui cherche à la fois à percer dans le cinéma et à organiser une marche réservée aux hommes noirs. L'homme blanc doit comprendre que le yabon banania, c'est fini, c'est terminé Mais t'as pas sorti les affaires de la machine du coup Chou, attends deux secondes, je suis en train de faire un truc important, ils sont arrivés là, ça mais Non mais Je sais, mais il faut aller chercher Malcolm à l'école quand même. Aux états unis il y a eu Martin Luther King. En Afrique du Sud, il y a eu Nelson Mandela. Si en France, il y a personne... Bon, a... j'y vais il y Jean-Pascal Zaddy. Non seulement c'est extrêmement drôle de part en part, mais en plus, le film parvient à être aussi engagé que complexe. En 1h29, Tout Simplement Noir parvient tout de même à parler d'intersectionnalité, de non-mixité et de convergence des luttes, et tout ça sans jamais donner dans le film à thèse. D'ailleurs, aucun des mots que je viens de citer n'est jamais employé dans le film. Ce film, c'est aussi un beau taquet adressé aux spécialistes du « on ne peut plus rien dire » puisque le film ne s'interdit à peu près rien. Simplement, il laisse les personnes concernées prendre la parole, on voit que chaque dialogue et situation a été pesé et sous-pesé, et puis il évite de parler de choses qui n'existent pas, comme par exemple le racisme anti-blanc. Dans Tout simplement noir, aucun manichéisme. Le héros a des convictions brouillonnes et des défauts nombreux, et certaines des luttes qu'il décrit, aussi nobles soient-elles, sont entachées par des querelles d'égo ou encore des couacs idéologiques. Ils sont pas interdits à ta marche. Ils sont pas interdits, pas interdit, ils sont interdit, pas, mais Ils sont c'est invités. pas conseillé. Ils ne sont pas, pas, pas conseillés. Ouais. Ils, 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 ils vont pas se faire pas frapper, du tout. Nous, mais il n'y aura pas une bonne ambiance. Quoi. Voilà. Euh, Je vais faire une marche moi, de mon côté avec les Indiens. Faut entre ah, 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 votre marche ah, de Bref, au-delà de sa réflexion sur le statut des personnes racisées, en France et dans le cinéma français, le film restitue aussi avec beaucoup de relief la façon dont certaines batailles militantes se transforment immanquablement en sac de nœuds. Et puis il pose un milliard de questions. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir avec son physique difficile et sa carrière sans éclat, Jean-Pascal peut-il prétendre être un porte-parole aussi puissant que le serait Omar Sy, par exemple Et au nom de quel raisonnement stupide pourrait-on écarter les femmes noires d'une marche contre le racisme Tout simplement noir donne le tourni, car il est plus riche en acteurs et actrices noires que l'ensemble des films français de ces cinq dernières années. Qui sait, par miracle, il pourrait faire réaliser au public et à quelques cinéastes que oui, il existe plus d'un acteur noir en France, et que non, tous ne sont pas interchangeables. Rien que pour des questions de représentation, le film aurait pu s'avérer très utile, mais comme il est aussi intelligent qu'il rend, tout simplement noir en devient carrément essentiel. Au passage, dans la saison 3 de Mansplaining, on reparlera plus en détail des hommes noirs, et notamment de la façon dont leurs personnages sont traités au cinéma. C'est pour bientôt. Voilà, c'était l'épisode 42 de Mansplaining, hors série de juillet. Un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours, et on souhaite un bon bain à Guillaume Natas. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. On se retrouve le 12 août pour un autre épisode estival. À dans 30 jours